فصل دوازدهم. روز جشن رسید من که فکر می کردم اعضای خانواده برای تماشا میان خیلی سرخورده شدم عتیکوس که تازه از سفر برگشته بود گفت خسته است امم تمام بعد از ظهر رو به تزیین سالن مدرسه پرداخته بود و میخواست بخوابه من لباس ژامبونم رو پوشیدم و با جم را افتادیم به طرف مدرسه لباسم سنگین نبود ولی خب جای دستگیری نداشت شب بود و توی آسمون ماه دیده نمیشد از کنار خونه ردلی گذشتیم مرغ مقلدی تنها و قافل از اینکه روی درخت خونه ردلی نشسته با خیال راحت آوازهایی که توی چند داشت رو میخوند جم گفت اسکات بالا رو نگاه نکن وگرنه زمین میخوری فکر نمیکردم اینقدر تاریک باشه وگرنه چرا قوه میآوردم یهو یه نفر جلومون پرید بعدش صدای قهقهه پسر فضول همسایه رو شنیدیم چرا قوه به دست جلومون ظاهر شد میخواست ما رو زهره ترک کنه که موفقم شده بود بالاخره رسیدیم مدرسه آب نبات میخوردیم که معلممون گفت نمایش الان شروع میشه رفتم پشت صحنه صدای جمعیت رو از دور میشنیدم سرود ملی نواخته شد صدای بلند شدن جمعیت رو شنیدیم بعد خانم معلم پشت تریبون رفت و اسم نمایشمون رو با صدای بلند اعلام کرد بلافاصله صدای دوهل به گوش رسید خانم معلم شروع کرد قصه رو تعریف کردن هنوز نوبتم نشده بود تو این فاصله کشف کردم که اگه پامو از زانو خم کنم میتونم زیر لباس جمعشون کنم و یکم بشینم. همچنان که به صدای یک نواخت خانم معلم و ضربه های دوهل گوش میدادم خوابم بود. وقتی نوبتم شد خانم معلم اول آروم و بعد با صدای بلند صدام زد. نمیدونم صدای فریادش رو توی خواب شنیدم یا صدای دسته موزیک بیدارم کرد. به هر حال موقعی که خانم معلم پرچم کشور رو به احتزاز در آورد من اومدم روی سن دیدم که بچه ها در حال بیرون رفتنن و منم به همون سرعتی که اومده بودم دنبال بچه ها از در دیگه خارج شدم بعدها برام تعریف کردن که آقای قاضی از سالن خارج شده و پشت تالار از خنده روده بر شده کفزدن ها نشون میداد که خانم معلم موفقیت درخشانی به دست آورده. با این همه پشت صحنه به هم گفت که نمایشش رو خراب کردم. اوقاتم تلخ شده بود ولی وقتی جم سراغم اومد تا منو ببره خونه دلگرم شدم. جم پرسید میخوای لباستو در بیاری؟ با اینکه حالم از لباسم به هم میخورد گفتم ولیشکو بزن همینجوری باشه. میخوام خجالت همو زیرش قایم کنم. سرم و گرفتم بالا تا نفسی تازه کنم به زحمت جلوی پامونو میدیدم وسط راه یادم اومد که کفشامو تو مدرسه جا گذاشتم جم گفت فردا کفشامو میگیره اون قسمتی از لباسم رو گرفت تا من زمین نخورم جم خیلی ساکت بود صداش زدم اما گفت چی شده؟ اسکات ساکت شو آروم گفتم میگی چی شده یا نه؟ جم در گوشم گفت فکر کنم صدایی شنیدم یه دقیقه واسا وایستدیم شب آرومی بود صدای آهسته نفس جم رو میشنیدم گاهی نسیم ملایمی میوزید و پاهای برهنم رو خشک میکرد آروم گفتم صدای سگه جم آرومتر جواب داد 
اینو نمیگم اسکات وقتی رو میریم یه صدایی میشنوم ولی همین که وامیستیم دیگه نمیشنوم میگم شاید خشخشی لباس منه آره نکنه خیالتی شدی اون حرفم رو برای اطمینان خاطر خودم زدم چون چیزی که جم میگفت واقعیت داشت جم گفت فکر کنم پسر فضول همسایه است این دفعه دیگه نمیتونه ما رو به ترسونه یواش برو که فکر نکنه ترسیدیم قدممون رو کوتاه و آهسته کردیم اونقدر هوا تاریک بود که بعید میدونستم پسرک بخواد دوباره ما رو به ترسونه جم با صدای لرزون گفت فکر کنم نه از دیگه درخت بلوتیم خیلی نمونده که به جاده برسیم بعدش دیگه دیگه نور چراغ خیابونو میتونیم ببینیم ناگهان انگشتای جم روی سرم فشار آورد وایستادیم و گوش دادیم این دفعه پاهایی که روی زمین کشیده میشد ولی با ما توقف نمیکرد صدای خشخش شلوار آهسته و متوالی صدای خشخش شلوارش رو میشنیدیم صدای قدمش شباهتی به قدمهای پسرک همسایه نداشت جن فریاد زد اسکات بادا قدم بزرگی برداشتم ولی تلو تلو خوردم تو تاریکی شب با این لباسم نمیشد تعادلم و حفظ کنم نگران گفتم جم جم کمکم کمکم کن ضربهی به تور سیمی لباسم خورد روی زمین افتادم روی زمین قلتیدم تا از زندون لباسم خلاص شم از جای همون نزدیکی صدای کشمکش رو زد و خورد شنیدم یه نفر اومد طرفم زود جم رو شناختم مثل برق از زمین بلند شد و منو دنبال خودش کشوند اگرچه حالا سرشونه هم آزاد شده بود ولی همچنان درگیر لباسم بودم به جاده نزدیک شده بودیم که کسی جم رو ازم جدا کرد و روی زمین انداخت از نو صدای زد و خورد و کشمکش بلند شد بعد صدای خشداری شنیدم و بلافاصله جم فریاد کشید در جهت فریاد جم دویدم که به شکم بزرگ و شلی خوردم بعدشم افتادم صاحب شکم گفت آخ خواست دستم و بگیره ولی بازون تو لباس گیر کرده بود گلومو گرفت و فشار داد نزدیک بود خفه بشم ناگهان صاحب شکم روی زمین افتاد و روی زمین کشیده شد فکر کردم جم دوباره بلند شده گیج و منگی وایستاده بودم صدای زد و خورد قطع شده بود خسخس نفس کسی رو شنیدم و باز شب آروم شد تو سکوت شب فقط صدای نفس سنگین مرد به گوش می رسید به زحمت نفس می کشید انگار تلو تلو می خورد به نظرم رسید رفت سمت درخت و بهش تکیه داد بعد به سرفه افتاد سرفه سختی که استخوناش رو تکون می داد صدا زدم جم روز صدای نفس سنگین مرد جوابی نشنیدم دوباره با صدایی لرزان داد زدم جم جوابمو نداد مرد شروع کرد به گشتن اطراف شنیدم نالهی کرد و چیز سنگینی رو از روی زمین برداشت فکر کردم شاید پدرم اومده کمک صدا زدم اتیکوس مرد به زحمت با قدم و استوار به طرف جاده حرکت کرد دنبال مرد راه افتادم فرصتی پیش اومد تا به صورتش دست بزنم 
روی صورتش ریش بوزی داشت و بوی بدی میداد. پس جم، جم کجا بود؟ دوباره صدا زدم. جم! قدم های مرد رو که فکر میکردم طرف جاده میره دنبال کردم. قدم های مقطع و کوتاهش به کسی شبیه بود که بار سنگینی به دوش میکشه. به سر پیچ خیابون و روشنایی رسیدیم. جم رو که یه بازوش به شکل غیرعادی از تنش آویزون بود، توی بغل مرد دیدم. مرد وارد حیات خونمون شد. اتیکوس توی ایوون بود. تا مرد رو دید، با عجله از پله ها پایین دوید. با کمک مرد، جم رو بردن توی خونه. وقتی رسیدم خونه، اتیکوس رو با مرد توی راه رو دیدم. امه به استقبالم اومد. اتیکوس سراسیمه از اتاق جم گفت تلفن کن دکتر بیاد اسکات کجاست؟ امه با صدای لرزان جواب داد اینجاست امه منو با خودش به طرف تلفن کشوند با نگرانی وارسی میکرد امه دکتر خبر کرد و گوشی رو گذاشت بلافصله اتیکوس از اتاق جم بیرون اومد گوشی رو برداشت و به آقای کلانتر تلفن زد سلام کلانتر اتیکوس فینچم یه نفر به بچه های من حمله کرده جم زخمی شده تو فاصله اینجا با ساختمون مدرسه آره آره نه نه نمیتونم جم تنها بذارم خواهش میکنم برو اونجا برو شاید پیداش کنی آره زودتر راه بیافت متشکرم عتیکوس گوشی رو گذاشت و به امه گفت خواهر مواظب اسکات باش امه با انگشتای لرزون لباس و پارچه لهیده من رو از تنم در آورد و با بغز گفت عزیزم حالت خوبه وقتی بالاخره لباس از تنم در اومد نفس راحتی کشیدم روی بازو هم لکه های قرمزی بود دستم رو مالیدم و گفتم امه امه جم مرده نه نه عزیزم بیهوش شده تا دکتر نبینه معلوم نمیشه چقدر زخمش مهمه چجوری این بلا سرتون اومد زیر لب گفتم نمیدونم امه دیگه چیزی نپرسید لباس برام آورد تا بپوشم ماشینی جلوی خونمون توقف کرد صدای دکتر رو شناختم دکتر با عجله به اتاق جم رفت بعد از اتاق جم بیرون اومد و منو ماینه کرد نگران پرسیدم دکتر جم مرده؟ دکتر لبخندی زد و گفت نه نه فقط یه ضربه یه کوچک به سرش خورده بعد دیگه بازوش هم شکسته پس نمرده دکتر بلند شد نه خیر فردا از دستش عکس برداری میکنیم پک کنم باید یه کمبختی تو گچ باشم رفتم توی اتاق جم اتاق جم بزرگ و چهار گوش بود. امه روی صندلی گهوارهی کنار بخاری نشسته بود. مردی که جم رو آورده بود گوشه اتاق به دیوار تکیه داده بود. اتیکوس کنار تخت جم ایستاده بود. کلانتر توی چارچوب در ایستاد. کلاهش دستش بود و چرا قوه از زیر جیب شلوارش بیرون زده بود. اتیکوس گفت بیا تو کلانتر بیا. چیزی پیدا کردی؟ چطور ممکنه آدم اینقدر پست باشه که همچین کاری بکنه؟ کاش لاقل پیداش کرده بودی کلانتر دماغش رو بالا کشید نگاهی به مردی که گوشه اتاقی ساده بود انداخت اطرافش رو نگاه کرد و گفت آقای فینچ آقای یوئل زیر درخت روی زمین افتاده یک کارده آشفاز خونم زیر دندش فرو رفته 
جاری مرده امه سراسیمه از روی صندلی بلند شد ولی دوباره نشست اتیکوس با خونسردی پرسید مطمئنید؟ کلانتر محکم گفت بله البته که مطمئنم مرده و دیگه به بچه هم آسیبی نمیرسونه اتیکوس با ناراحتی گفت منظورم این نبود انگار یا اتیکوس پیرسر شد امه دوباره به زحمت از روی صندلی بلند شد عذرخواهی کرد تا بره بیرون و نفسی تازه کنه آقای کلانتر دستش رو بلند کرد و از امه خواست به اتاق نشیمن بره اتیکوس به امه اطمینان داد که حادثه تقصیر هیچ کس نبوده آقای کلانتر ازم خواست که ماجرا رو براش تعریف کنم من روی زانوی اتیکوس نشستم و همه چی رو تعریف کردم آخرش هم گفتم من دیگه صدای جمو نشنیدم بعد آقای یوئل میخواست خفم کنه که یه نفر آقای یوئل رو گرفت و منو نجاتم داد حد زدم جم دوباره بلند شده باشه دیگه غیر از این چیزی نمیدونم هان آهان بعدش یه نفر رو زمین تلو تلو میخورد و نفس نفس میزد خیلی سرفه میکرد اولش فکر کردم جمه ولی صداش مثل جم نبود آقای کلانتر با دقت نگاهم کرد و گفت کی بود؟ نستم رو سمت مردی که به دیوار تکیه داده بود دراز کردم مرد شق و رق ایستاد کف دستش رو به دیوار فشار داد دستای سفیدی داشت دستی که آفتاب ندیده بود بیمارگونه سفید مونده بود چنان سفید که توی روشنایی ضعیف اتاق جم سفیدیش به چشم میخورد نگاه هم از دستای سفیدش به شلوار خاکیش غلطید به صورتش نگاه کردم چهرش هم به سفیدی دستاش بود چشمای خاکستری رنگش چنان بیرنگ و بیفروغ بود که کور به نظر می رسید موهای پجمردش مثل پر به پوست سرش چسبیده بود دستاش کمی لرزیدن ناگهان روی لبش تبسمی نشست تصویر همسایمون رو اشکای ناگهانی من کدر کرد من گفتم سلام بوردلی اتیکو سارون گفت آقای آرتور دخترم اسکاته اسکات با آقای آرتور آشناشو ایشون که تو رو میشناسن دکتر اومد توی اتاق و گفت بریم بیرون بریم بیرون جم باید استراحت کنم آها سلام آرتور دفعی اول که اومدم تو متوجه نشدم اتیکوس نگاهی به بوردلی انداخت و گفت بهتر بریم تو ایبون بیا کلمتر تو ایبون به اندازه یه هممون صندلی داریم اتیکوس راحت ترین صندلی رو به بوردلی تعارف کرد انگار تصورم درباره بوردلی و گفتگومون درباره هوای خوب به حقیقت میپیوست چون واقعا هوای اون شب خوب بود اتیکوس با نگرانی عینکش رو بالا زد انگشتانش رو روی چشماش فشار داد و گفت جم هنوز سیزده سالش هم نشده اما حال موضوع به دادگاه واگذار میشه کلانتر به صندلی تکیه داد و گفت کدوم موضوع؟ اتیکوس نفس عمیقی کشید و گفت مورد مورد دفاع از جونه ولی بازم باید برم دفتر باید برم موضوع رو مطالعه کنم آقای فینچ فکر میکنی جم آقای یوئل رو کشته؟ 
باورتون میشه؟ خب اینجور که اسکات میگه شکی باقی نیست میگه جم بلند شد یوئل رو گرفت و من رو نجات داد شاید تصادفی تو تاریکی به چاقوی یوئل دسترسی پیدا کرده فردا مطلب روشن میشه آقای فینچ اجاله نکنید جم به یوئل ضربه نزده اتیکوس لحظه ساکت موند نگاهی پر از حق شناسی با آقای کلانتر انداخت بعد سرش رو به علامت نه تکون داد و گفت آقای کلانتر این نهایت محبتتونه میدونم که تو این کار رو از روی خوشقلبی میکنی ولی فکر یه همچین چیزی رم نکن آقای کلانتر از جو بلند شد و روی ایوون ایستاد <تصفيق> فکر چی رو نکنم؟ محضرت میخوام اگه تند حرف زدم ولی دوست ندارم کسی روی این موضوع سرپوش بگذاره این شیبه شیبه یه زندگی من نیست کلانتر بی حسله گفت کسی نمیخواد روی چیزی سرپوش بذاره از کشمکش عجیب و آرومی که بین پدرم و کلانتر بود سردر نمی آوردم اتیکوس بلند شد و کنار آقای کلانتر ایستاد بهترین راه اینه که موضوع الان رسیدگی بشه بذار مردم یه بار دیگه با ساندویچاشون به دادگاه بیان نمیخوام پشت سر پسرم پچ پچ باشه نمیخوام کسی بگه بابای جم فینچ کلی مایه گذاشته و از مخمس درش رو برده هرچی زودتری موضوع روشن بشه بهتره آقای کلانتر مطمئن گفت آقای فینچ آقای یویل خودش افتاده رو چاقو خودش خودش رو کشته اتیکوس به دور دست نگاه کرد منتظر بودم ببینم چه کسی اول تسلیم میشه لجاجت اتیکوس آروم بود و به ندرت ظاهر میشد ولی لجاجت آقای کلانتر زمخت و گستاخ بود اما خب به پای لجاجت پدرم نمیرسید اتیکوس بدون اینکه کلانتر رو نگاه کنه گفت سرپوش گذاشتن روی ماجرام این کار تمام مبانی و اصولیه که جم رو بر اساسش تربیت کردم گایی فکر میکنم به عنوان پدر خیلی عیب دارم ولی بچه ها غیر از من کسی رو ندارم بیشتر از هر کسی دیگه ای به اعتماد دارن من همیشه طوری زندگی کردم که راحت توی چشماشون نگاه کنم اگه به همچین چیزی تن بدم دیگه نمیتونم صاف و ساده تو چشماشون نگاه کنم کلانتر مستقیم به چشمای اتیکوس نگاه کرد و گفت آقای جول خودش روی چاقو افتاد من ثابت میکنم برای من همه چیز مثل روز روشنه امیدوارم که برای شما هم روشن شه در زم چطوری بچهی به قد و قواره جم با یه بازوی شکست توانایی داره تو شبی به اون تاریکی با مرد بزرگ گلاویز شه و با چاقو بکشتش آقای فینچ این شما نیستید که باید تصمیم بگیرید من باید تصمیم بگیرم این دفعه هم اگر که با نظرم موافق نباشید هیچ کاری از دستتون ساخته نیست پسر شما نه به آقای یویل ضربه زده نه حتی پکرشو کرده فقط میخواسته خودش و خوهرش رو سالم به خونه برسونه من عمرم توی شهر گذروندم همین چند ماه پیش جوون سیاهی بدون گناه و تقصیر مرد مردیم که مسئول مرگش بود مرده 
آقای فینچ بذارید این دفعه مرده مرده رو دفن کنه کلانتر کلاهش رو از روی صندلی برداشت و روی سرش گذاشت با قدمای محکم از پله های ایوون پایین رفت احساس کردم پدرم به روحیه احتیاج داره دویدم طرفش بغلش کردم و بوسیدمش بعد گفتم بله پدر میفهمم آقای کلنتر حق داره اتیکوس به چشمام نگاه کرد و پرسید منظورت چیه؟ مثل اینه که آدم مرغ مقلدی رو بکشه تام رابینسون همون مرغ مقلد بود که کشتنش کسی که آزارش به هیچ کس نرسیده بود اتیکوس لحظه این مکس کرد دستی به موهام کشید و سرم رو بوسید آروم از صندلی بلند شد و قبل از اینکه وارد خونه بشه کنار بوردلی ایستاد آرتور از محبت و کمکت به بچه هم متشکرم من و بوردلی رفتیم تو اتاق جم کنار تخت جم نشستیم دکتر به جم مسکن قوی داده بود جم خواب خواب بود بوردلی به جم نگاه کرد کنجکاوی روی چهرش نقش بسته بود مثل اینکه هیچ وقت پسر بچه ندیده بود دستش رو کمی بالا آورد و دوباره پایین انداخت بی اختیار گفتم آخی آرتور میتونین نوازشش کنین جم خوابیده دست بو بالای سر جم قرار گرفت دوباره گفتم نه ترسیده خو خوابیده دستش آروم آروم روی موهای جم فرود اومد کم کم زبان اشارش رو یاد میگرفتم دستم رو فشار داد فهمیدم میخواد بره خونه تا ایوون راهنماییش کردم قدم های سست و نامطمئنش متوقف شد ولی دستم رو رها نکرد زیر لب گفت ممکنه منو برسونی خونه دستشو گرفتم و همراهیش کردم به چراغ سر پیش خیابون که رسیدیم فکر کردم چقدر دیل اینجا ایستاد و مشتاق به خونه ردلیا نگاه کرد فکر کردم چقدر من و جم با هم از این راه عبور کردیم برای دومین بار توی زندگیم وارد حیات خونه ردلی شدم من و بو از پلکان خونه بالا رفتیم بو دستگیره در رو گرفت دستم رو آروم رها کرد در رو باز کرد وارد خونه شد و در و بست و من دیگه هیچ وقت ندیدمش <تصفيق>